0: El verdadero engaño de la diabetes. Bienvenidos a todos mis amigos, soy la doctora Melissa Tejeda y en este podcast vamos a hablar acerca del verdadero engaño de la diabetes. Y este tema surgió porque no hace mucho hice un video de TikTok que se volvió viral. Eh, ha tenido un alcance impresionante y un número de likes digo, que me sorprende, la verdad me sorprende mucho. Y de igual manera, así como tuvimos una, un, la, la oportunidad de que este video se, se disgregara por todos lados y tuviéramos la oportunidad de que mucha gente le diera like de que le gustó, de igual manera aparecieron muchos hates, ¿no? Este tipo de personas que hacen comentarios negativos y que definitivamente te sorprende eh, el, 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 pues el pensamiento que tienen muchas de las personas que viven con diabetes. Ciertamente les voy a platicar en qué consiste el video para que ustedes estén en, en sintonía. Y es un video donde eh, se caracteriza el reto, el challenge, era eh, que nosotros teníamos que hacer eh, una, una, una frase, mencionar una frase que la gente cree que es una realidad, y eh, terminas bailando diciendo no, ¿no? Eh, en el video eh, citamos cinco frases que comúnmente eh, hace, la gente cree que son una realidad. Y, eh, por ejemplo, la primera es, la insulina te deja ciego. La segunda es, usar miel es saludable. Eh, la tercera aseveración es que los jugos de frutas cuidan mi diabetes. La cuarta es, es que si diluimos, si diluimos nuestro refresco, eh, no se sube nuestro azúcar en la sangre. Y la quinta es, si ignoro la diabetes, ella me ignora. Y la respuesta a todas y cada una de estas aseveraciones es, obviamente, no, ¿verdad?, y me sorprendió mucho leer a los hates e identificar que muchos creen que la insulina los deja ciegos. O sea, muchos de los comentarios que, que leí en el, en, el, en el video eran referentes a que los doctores nos equivocamos, que los doctores no sabemos medicina, que tenemos eh, hacemos comentarios como eh, que queremos confundir a las personas. Y, y me sorprendió mucho leer esos comentarios porque yo dije, bueno, de verdad la gente cree eh, el, el, le prefieren creer muchas veces a la comadre, a la vecina a un familiar que le asegura que tomarse una hierba o tomar jugos, la jugoterapia, les va a controlar la diabetes y cuando nos enfrentas a su realidad y les dices uh, que hay respaldo, hay estudios científicos que aseveran todo lo opuesto pareciera que les avientas un balde de agua fría y se enfurecen y eso te habla de que mucha gente vive engañada con respecto a la diabetes muchas personas eh, por falta de conocimiento por falta de documentación respecto al tema a veces por necedad e inclusive me atrevería a pensar por comodidad así como escucharon por comodidad llega a ser más fácil creer que la comadre, que tal vez no tiene ningún tipo de estudio referente al tema, eh, tiene más certeza de lo que acontece en el cuerpo de un paciente que vive con diabetes que propiamente un médico. Es, es triste, es lamentable y duele mucho porque la primera frase que cité en el video y, y me gustaría ponérselos, obviamente por medio de podcast no se puede, pero la primera frase es, ¿la insulina deja ciego? Y la respuesta es no, ¿verdad? Obviamente, la insulina no deja ciego a nadie. ¿Qué es lo que nos deja ciegos cuando tenemos diabetes? Los niveles altos de azúcar en la sangre que dañan las arterias de nuestros ojos y evidentemente llevan a una ceguera, ¿ok? Pero la gente está segura de que es la insulina y no se han dado cuenta que es la negligencia del paciente lo que lleva a la ceguera del mismo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado la historia del famoso primo, tío, compadre que, que dice: No, hija, es que crees que el compadre quedó ciego después de que usó la insulina? No, 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 no. ¿Cuántos años tuvo la, la, el compadre de la diabetes? Eh, 25 años. ¿Y cuántos años se cuidó? Ninguno. ¿Y cuándo usó la insulina? Ah, un año antes de perder la vista. Justamente un año antes de, de morir, hija. Fíjate qué interesante. Y la gente te asegura que perdió la vista el paciente porque usó insulina. Si somos sensatos, si somos verdaderamente responsables, vamos a dar cuenta que lo que dejó ciego al paciente fue eh, el que no se atendió la enfermedad, que no se cuidó, que no se alimentó correctamente, no hizo ejercicio. Obviamente sus niveles de azúcar estaban muy altos y la insulina eh, cuando llegó a su vida fue demasiado tarde y casualmente el paciente empezó a experimentar complicaciones como la ceguera y lo más fácil es echarle la culpa a alguien antes que hacernos responsables y esa es una aseveración muy certera eh, la verdad es que muchas personas se atreven a hacer este comentario y lo peor es que creen que están en la, en la verdad otra de las frases que llamó mucho la atención es que usar miel es saludable no señores, si tenemos diabetes usar miel no es saludable, finalmente es un producto endulzado es un producto azucarado que es, tiene proteínas minerales y que tiene muchas propiedades naturales, es una maravilla pero no deja de ser un azúcar no deja de ser un carbohidrato y por lo tanto nos va a incrementar los niveles de glucosa querramos o no y entonces usar miel no es saludable en lo absoluto no es nada saludable cuando tenemos diabetes y había muchos hates que escribían que tenían la certeza de que comer miel era adecuado para un paciente con diabetes y no es así. Definitivamente usar la miel para endulzar los alimentos creyendo que es saludable es un error garrafal. Y bueno, mucha gente escrib escribía en el video, de verdad me sorprendió mucho que decían No, pero es que mi comadre dice que usar miel es saludable, usted doctora este, no sabe de medicina. Dios La comadre Estoy sorprendida ¿Y qué estudios tiene la comadre Respecto al tema Para poder atreverse A aseverar una cosa así? ¿Y por qué creerle más a la comadre? Porque es más cómodo Porque si yo le creo a la comadre Pues puedo justificar ¿Por qué me tomo mi café? ¿Por qué lo endulzo? Sabiendo que no es lo correcto Porque Vamos a buscar una justificación Del por qué hago las cosas Sabiendo que me perjudican Y lo más fácil Es que cuando te enfrentas a una realidad Te asustas y pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, es horrible. Fíjate que el tercer, el, la tercera frase que ocupamos en, en el video fue muy interesante porque se llama, eh, la frase fue, los jugos de frutas cuidan mi diabetes. Y la respuesta es, no. Todos sabemos y hemos hecho muchos videos respecto al tema, muchos podcasts respecto al tema. Y todos sabemos que cualquier jugo eh, que sea de frutas, ajá, va a tener una cantidad impresionante de carbohidratos y por lo tanto nos va a subir muchísimo los niveles de glucosa. Por muy saludables que sean las frutas, por, muy por mucha nutrición que nos ofrezcan, por muchos minerales que nos ofrezcan, definitivamente comerse las frutas en jugo es un error horrible porque incrementan los niveles de glucosa de una manera acelerada y esto perjudica la salud de un paciente que vive con diabetes. Pero la, la gente aseguraba. Y si no vayan a TikTok y revisen el video, se van a, se van a sorprender de los comentarios de las personas. Yo estaba así como anodada diciendo... ¿De verdad? ¿En qué mundo estamos parados que la gente tiene la seguridad de que lo que dice el compadre, la comadre, la vecina, la amiga, la prima, la tía es una realidad? Y solamente porque lo dice alguien que platica la historia de un familiar que le fue bien. Oye, pero hay estudios científicos, respaldo científico que dice que esto no es lo correcto. No, eso no es verdad la pomadre tiene razón, entonces es sorprendente, de verdad me sorprende mucho cuando, cuando escucho esto. La cuarta frase que ocupamos en el video fue, si diluyo mi refresco no se me sube mi azúcar en la sangre, y esta historia la sacamos porque mucha gente con mucha inocencia toma un refresco o un refresco de cola, lo pone en un vaso, le pone agua simple y cree que con eso no se les va a subir azúcar, están tomando refresco, finalmente tiene azúcar, que están diluyéndolo es una cosa distinta, pero están tomando refrescos, definitivamente diluir el refresco sí sube el azúcar. O sea, ¿por qué? Porque estás nada más diluyéndolo, eso no significa que no estás consumiendo azúcar, solamente estás dividiéndola o haciendo que el producto te dure más, pero estás consumiendo azúcar, entonces te va a subir el azúcar en tu sangre, definitivamente no es una decisión adecuada. Y la última es, la que me encantó fue, si ignoras a la diabetes, ella me ignora, no, la diabetes, si tú la ignoras y finges que no tienes diabetes, el paciente que el que dice, ah, si sí, la ignoro y no pasa nada, total, a ver qué sucede, seguramente la enfermedad no me va a hacer nada. Eh, es un error muy grande porque la diabetes no te ignora, el que tú la ignores como paciente no significa que ella te va a ignorar a ti, ella va a seguir evolucionando, va a seguir su curso natural de la enfermedad y evidentemente va a deteriorar a nuestro cuerpo, si nosotros hacemos algo porque la enfermedad se controle definitivamente vamos a gozar de mucha salud Vamos a poder preservar la salud de nuestros ojos, vamos a poder preservar la salud en nuestros riñones y vamos a poder preservar la salud de nuestros pies. Vamos a evitar amputaciones, que es lo que tan aterrados nos tienen muchos de los pacientes que vivimos con diabetes. Y fíjense qué interesante. El título se llamó El verdadero engaño de la diabetes. Y el engaño radica en la falta de educación, en la falta de conocimiento, en la, en la falta de interés por aprender del tema. Yo estoy convencida y ustedes saben que yo hago estos podcasts, hago estos videos de YouTube, hago estos videos eh, educacionales con el objetivo de transmitir conocimiento a las personas con un vocabulario sencillo, práctico, no técnico, lo menos científico posible, con las terminologías menos eh, científicas posibles, para no generar confusión eh, y que la gente pueda eh, recibir estas herramientas y las aproveche. ¿No? ustedes saben perfectamente que los videos que yo hago son con intención de ayudar a las personas pero me sorprende mucho hay mucho que hacer hay mucho por qué trabajar hay mucho que transmitir mucho conocimiento que hay que brindar a las personas para que la falta de educación en el tema no los lleve a cometer imprudencias que les cuesta la vida ¿No? es, es sorprendísimo yo estoy verdaderamente aniquilada decepcionada, triste, me siento desanimada de ver que tantas y tantas personas eh, se aferran a un conocimiento empírico, a un conocimiento burdo, a las pláticas de los chismes de los primos, de los amigos, de los vecinos. M me desanimó, me decepcionó, pero ¿saben qué? M al mismo tiempo, después de vivir esta frustración y este enojo, Empecé a sentir un sentimiento de rabia, pero una rabia positiva, donde todas las emociones empezaron a conjugarse y empezaron a trabajar con un solo fin, y es, ok, tengo mucho trabajo que hacer, tengo mucho por qué trabajar, tengo mucha gente que transmitirle conocimiento, y yo estoy convencida que muchos lo van a recibir con mucha educación, con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo, con mucha confianza y aquellos que lo reciban con, con, esa, con esa carga energética, estoy segura que les va a ir muy bien porque van a tomar las mejores decisiones y van a poder preservar la salud. Y aquellos que sean rebeldes, pues finalmente están buscando una justificación para, para acreditar el por qué están tomando decisiones que autodestruyen su vida y que al rato van a tener buscando al culpable. Y el culpable nunca van a ser ellos, siempre van a buscar a alguien más. Y aquellos que piensen con madurez, con responsabilidad, con compromiso, que pretendan gozar de salud, que quieran demostrarle a su familia cuánto la aman, son aquellos que se van a preparar para combatir la enfermedad y evidentemente envejecer con mucha dignidad, con mucha salud y con mucho bienestar. Así es que, amigos, gracias por estar en este podcast. Me siento muy bendecida de que hayan acompañándome en toda esta transmisión me siento muy contenta de que ustedes me hagan favor de escuchar mis audios y me hagan favor de compartirlos por favor, si les gustan estos podcasts compartan, compartan, compartan compartan, compartan, compartan compartan estos podcasts y de igual manera los voy a invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube para que se documenten, eh, adquieran más herramientas, puedan utilizar esta información que con mucho cariño y con mucho respeto y con las mejor de las intenciones eh, les brindo a través de las redes sociales. Vayan a mi canal de YouTube que se llama Melisa Tejeda, como mi nombre. Mi nombre se escribe con doble S, Melisa. Tejeida se escribe con T de Tito, E de Elefante, J de Jamón, E de Ignacio, E de Elefante, perdón, y de ignacio D de Dedo y A de Árbol, Tejeida. Así es que muchísimas gracias a todos mis amigos de podcast. Yo espero que este eh, podcast les haya gustado. Así es que compartan, compartan, compartan. Nos quiero a todos y muy buenas tardes. Hasta luego. Bye.